0: サブカル研修生4代目アシスタントの深谷ですこの番組は大喜利 AI を開発する株式会社私は社長の竹之内が AI のことなんかお構いなしに大好きなサブカルチャーについてサブカルリテーシーの低い社員に丁寧にレクチャー言い換えれば無理やり話し相手になってもらう番組です。ということで今日は114回の放送ですがゴールデンウィーク明けの5月6日に収録していますがもうずっとステイホームでしたか、はい、でも仙台は外出られるんですかいやでもなんかちょっと怪しい雲いきな感じで私はステイホームをああそうですよねまあそうですよね僕も散歩以外外に出ることありませんでしたよ、うん、まあ仕方ないんで、はい、まあじゃあちょっとそのゴールデンウィーク休み中のラジオエンタメライフ少し、えー、今週のラジオエンタメライフの話ですけどえー、っとね「ゴジラシンギュラポイント」という、はいはいまあ、今アニメやってるんですけどねいやあ面白いねあのとにかくね SF だからさ SF は設定が命なんで、うん、あのあ設定がいいんですよとにかくで今回ねゴジラのこのアニメはねあの俺東北の人だけど炎上等って知ってるあの東北で授業もも東北大です。授業も持ってると思うんだけど、あの芥川書作家ですよ。あの、えー、元々ね。あの僕もね。研究領域が近くてね。東大に金子金子国。なんちゃらけんっていうのがあって、その金子先生のところのお弟子さんで、あの複雑系研究なんかをやってた人なんだけど、だけどそっから小説書き始めて、SF、確かね、セルフリファレンスっていうのがデビュー作だったと思うけど、SF 書くのがうまい人で、で、東北はそういう SF の書き手が集まる場所だから、それで援助等も東北行ってね、で、芥川賞取ったんだよね。でその炎上等が今回の「ゴジラシンギュラポイント」のあの SF の交渉もやりつつ脚本書いてるのよだからすごくよくできててあのね今回一番よくできてるところはね要はさゴジラものってさゴジラって一体どこから来たのってことがまあ何ていうのかないよくあるのは地下に眠っててね太古の生物が地下に眠ってて核爆弾核実験によってその眠ってたものがよみあの起きちゃったとかいう設定なんだけどでもそれがなんていうかな海底にすごく眠ってるってこと自体ちょっとありえない設定なのよでなんと今回のすごいところはゴジラは未来から来たんだっていうね<音楽>これがすごいでその未来から来るとかもしくは過去から来てるんだけどこれがね<音楽>なぜそれが来れるかっていうとあのね人間が知らない未知の物質アーキタイプっていうのがあってこのアーキタイプって物質が時間を屈折するっていう。まあはい、光を屈折することはできるじゃん。けど、はいはい、その四次元方向に時間を屈折することができる物質なんだっていうこととかね。はい、それでそれをその対称性でねじれた空間、はい、時間的対称性を作ることで、その時間を多分超えることができる物質なの。これちょっとまだ全部明かされてないんだけど、はいはいはい。そういう設定があるから、ゴジラとか他の怪獣が別の時空からやってきたってことをね、なんていうか、はい、リアリティ持って説明してんのよ。はいはいこれが面白い<笑>、えー、もうだからこれ、えー、あと5話とか6話で終わるんだけどちょっとここの設定ちゃんなんか最後までちゃんと明かされてほしいっていうのが「ゴジラシンギュラーポイント」えー、面白いですよ。なるほど次えー、っとあのー。エヴァンゲリオンの安野秀明さんの、あの、ドキュメンタリーのね、長尺バージョンが4月29日に BS であったんだよ。さようならすべてのエヴァンゲリオン。安野秀明の1214日っていう。あの、NHK で放送してた安野秀明プロフェッショナルの完全版みたいな感じだったけど。いやー面白かったね。やっぱり面白いよ。むちゃくちゃ、やっぱり安野秀明、もう、おっきい子供だから、大きい子供だからさやっぱりいややっぱり他人を傷つけまくってて最高だねあ野秀明は<笑>そのつクリエーターとして他人を傷つけまくってるところがやっぱりいいんであの見れてない人はぜひ見ることをおすすめしますよあ野秀明もドキュメンタリー完全版であとやっぱりゴールデンウィークだったからかな分かんないんだけどあのついにですねあの「映像系には手を出すな」のアニメまあ、彼これもう1年半くらい前にやってたやつだけど、それがネットフリックスとかで配信が始まって、あの、ゴールデンウィーク中時間ある時、チラチラ見てたけど、やっぱ最高に面白いね、映像剣は。僕のおすすめは4話ですね、そのマチェットを強く握る。映像剣知ってます名前だけ。あ、名前だけ。はい、これね、最高なんで。まあ、深谷さんまだネットフリックス沼にはまってないと思うけど<笑>ただまあ映像研見るためだけでもこのネットフリックスに入ることをおすすめするくらいの傑作中の傑作なんででね一つあのプラスアルファでおすすめが、はい、あの岡田利夫さんオタキング岡田利夫の YouTube チャンネルにあの大原澄人先生映像研の原作の方の漫画のせん大原澄人先生が出ててそれのトークが、はいもうね、これ別にアニメとか始まる前に、まだ単行本で2巻ぐらいが書き終わった頃にゲストで来た回があるんだけど、それを、岡田敏夫がおそらくネットフリックスの配信が決まったタイミングで、あの、無料で公開してたのと有料配信版のガッチャンコしたやつを、あの、5月8日までっていう限定で、前編後編でね、そのトークを公開してるんですよ。でこれが面白い。やっぱり、大原住人さんはね、もう究極、まあ、オタクだからもうオタク中のオタクなんでそのオタキング岡田敏夫とのトークオタクバトルがすごい面白いのよここまでこだわって漫画描いてんのっていうぐらいすごいオタクなんでそれはおすすめどんどんいこうかなあ,あそうだちょっとこの映像系の絡みであの第24回文化庁メディア芸術祭はあの3月に今年度の受賞作品発表されてましたがまあ、ちなみに、うちの会社は大喜利 AI で第23回のエンタメ部門を受賞してますが<笑>、うん。で、なんとですね、まあ、で、今年はね、で、ね、僕のもう予言通りですね、もう色、各所、もう僕が好きな作品だらけ、エンタメ部門が、えー、と、対象がですね、映画、音楽ですね、音楽。これは2010年のベスト映画です。で、アニメ部門が、さっきの映像研には手を出すのが対象。あとやっぱり順当に劇場版「バイオレット・エヴァーガーデン」が優秀賞の一つとってたで漫画部門の大賞が「3月のライオン」で新人賞に僕が好きな「マイ・ブロークン・マリコ」も入ってていや僕ぶっちゃけねこれあんま大きい声で言えないけど、はい、去年の,そのうちが受賞した時のその授賞式で、はい、その他あんまその授賞式自体楽しみじゃなかったんだけど他の作品のクリエーターたち授賞式一緒にできるのが楽しみで行ったんだけど、うんうんうん、あんまりなんかそれがなんか僕が興奮するようなメンツじゃなかったわけ去年はだけどそれぞれの監督さんとかアニメ作家さんとかとお会いできるんだったらもう何のもう文句もなく授賞式行ってたなと思うんでもう今年は本当に最高のもう順当に。とってほしい作品がとったという感じでしたね。はい、うん。次、どんどん行こうかな。はい。あのさ。e テレ、教育テレビで。あの。昔話法廷っていうのをやってたの知ってます。あ。ちょ、ちらりと見たた。ちらりとみた、はい、これが、あの、この前3、三月の最後の、で、最終回だったらしいんだけど。Okay. で桃太郎の裁判だったんだけどこれ、はい、あの深谷さんが好きな中野大く君が桃太郎だったんですよ。<笑>で僕ね見てなかったんだけどあの、はい、ホームページ E テレのホームページで今までの全部が見れるのね。あうんうん、で3月末でさ最終回だったやつこの前僕ゴールデンウィークになって見たんだけど面白かった「はい、桃太郎」うんうんあの桃太郎。桃太郎自身も差別されて差別されていて。鬼を,倒鬼を倒しになんかね鬼がはなんかなはなんかねこれからあいつら殴りに行くぞっていう予告をしたっていう。でっち上げ情報を桃太郎が勝手に自作事変で作って、それで、あの、罪もない鬼を殺しに行ったっていう、そういう事件だったのね。だけどこれすごい、なんか桃太郎自身も差別を受けてたっていう話で面白かったよ。なんか桃から生まれてるって気もくねとか、お、お前こそが鬼じゃねとかいう、そういうね、ひどいツイートとかがあって、桃太郎がす、すごい差別されてて、それで鬼を殺したっていう罪で桃太郎が裁かれるんだけど、面白かったすごく「あの昔話法」廷なんかこれが最後だったし僕もね知らなかったんだけどなんかちらちら見たことあったんだけどちゃんと見たの初めてで面白かったんでおすすめですよしじゃあ最後、はいえーと「今日の格言言ってコーナーに行きましょう」えー「今日の格言」「人間は一人でいることは苦しい」ということを再認識っていうね<笑>なんかすごいもっともらしいこと言ってるけどあのねこれすごかったんだな BS でねあの究極のヨットレースに挑む白石耕次郎極限の11日間とかね<笑>そういうあの白石耕次郎さんっていう方が、まあ、ヨットマンなんだけどその世界一過酷って言われてる、ね、ヨットレースでバンデ・グローブっつってフランスから出発してこうなアフリカのき南一番南通ってでそれで南アメリカの一番下通ってまたフランスまで戻ってくるっていう世界一周のヨットで,でどこにも寄らない無機構無補給っつってどこにも途中陸地に寄らずにもう一気に3か月で世界一周するっていうそのヨットレースがあってそれ見てたのよ BS やってて面白かったねこれ面白かったで何が面白かったかというとそのヨットレースが過酷だっていうのも面白いんだけど、はい、あの33人出場してるんだけどさそのある選手が遭難するんだよねそうすると他レースなんだけどレースを一旦中断して他の近くにいる選手たちでその遭難した人を救助したりするんよ。そうとかねあとねなんていうか基本はさもう出発したらもうバラバラなんだけど偶然他のヨットたちが近くにいる時とか嬉しくなっちゃって無線で更新し合うのよ。だからやっぱねそれくらい孤独なんだな、ね、孤独でやっぱり人間って他の人と喋れたりできないと苦しいんだなっていうのがすごくよく分かったこれもねあの NHK オンデマンドで見れるで見ることをおすすめします、はいはい、ではコーナー参ります